0: 好好听音乐的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月二十五号的今日评评里啊、哦，继续来分析总统以及国会选举的最新的战况。距离最终的投票决战日真的剩下不到二十天了，那能够公布民调的这个时间也不到十天了。但是以民调来说，现在应该已经不具有太大变动意义、影响选情的决定因素了。因为呢，这个观察了几个礼拜之后，看来呢，这个一般民调所公布的数字、啊跟各政党之间的这个内参的这个数字都各自有坚定的信仰者，所以要透过最终民调公布的方式来影响选情的终局变化，看起来呃难度是相当的高哦。那经过了这个周末的最新的造势哦，包括呢蓝营在凯道选前最后一次上凯道的这个造势哦，那虽然现场喊出。有八万人到场，那不过实际上大概两万左右的这个人数应该已经是极限了。那不过呢，这些人当中呢，有不少是组织动员而来的，那年纪族群上面其实也是以年长者居多。那同一时间呢、啊，这个柯文哲在高雄冈山的三粉合一的造势哦，韩粉、郭粉、柯粉三粉合一的造势哦，也催出将万将近两万人的这一个气势。而这个柯粉的动员力当然跟这个蓝营不太一样，以自动自发为主哦，所以呢，感觉号召力是更强哦。那线上加线下加起来也是将近十万人哦，因为同时直播在线的人数，呃、超过六万以上哦。那可以看得出来呢，经过了这个周末的造势，凯道跟高雄这个造势哦，应该可以确认柯文哲应不会被气饱。的这一个状况，那如果说在选战的最终呢，要寄望弃保决定胜负的可能性呢，是逐渐厘清。非常的困难的话，也许对于三个阵营来讲，呃，都会发展出新的选战的策略、哦。那目前看起来，柯文哲是持续走自己的路啊、哦，呃，不跟蓝绿纠缠了、哦。那所谓的走自己的路，可以从他在第一场证件发表会上面呢、哦，当大家互有攻防交锋的时候，他却被认为是局外人哦，自顾自的讲自己的证件哦。所以柯文哲的这个路线呢，就还是呃在。做跟蓝绿之间的市场区隔，只是不晓得在台湾的这个选票市场上面哦，跟蓝绿做。市场区隔能够开拓出多少空间呢、哦？这也是这一场选战当中一个非常值得观察的一个有趣的现象哦。而对于蓝营来讲哦，那这一次可以说是空前的大团结哦，基本上是所有呃能归队的全部都归队了，而且呢看起来是卖力十足哦，包括了在凯道的这一场、哦、所有的十四个县市首长，然后呢这一个大佬级的。政治人物，以及呢，包括了侯友谊、赵少康以及韩国瑜三支箭头啊，大家都是非常的卖力啊。那台中市长卢秀燕呢，可以说是最近党内的人气王哦、啊。她提到，就是国民党现在是离胜选最接近的一刻、啊，那政党轮替也就剩下最后一口气要推动哦、啊。那事实上，国民党基本上已经算是用尽全力了。那用尽全力之后呢？目前感觉就是差那么临门的一脚。那能不能够感动最后一口气？是哪些人哦？就是中间选民以及年轻选民哦。到目前为止的诉求以及摆出来的阵势啊，似乎都还没有到点哦。那虽然呢，政党轮替这一张牌是非常的有效。而且呢，看来是目前呢，呃，唯一的主诉求哦。那民主要制衡，政党要轮替，是现在造势会场上蓝营最常用的口号。那的确，这个诉求呢，是会打动非律阵营，呃，对这个对于胜选的期待啊、哦。那只是说，非律唯一选择是国民党的这个论述。似乎还没有办法感动中间选民跟年轻选民，所以这一块还持续呢。呃，在柯文哲的这个阵营之下，那甚至是他几次的造势的场合当中，还会主动现身的这些中间选民跟年轻选民哦，那没有被国民党所谓的政党轮替唯一选择的这一个诉求给感动，或是呢？就是面对这个诉求，可能是最终局的一个唯一选择哦。那包括了这个赖清德最近哦，开始主打柯文哲哦，他主攻的对象是柯文哲的农地、草农地的这一个议题啊。那看来民进党也看清楚了，就是柯文哲要被弃保，要被蓝白选民弃保的这一个。可能性降到非常的低哦，所以呢，赖清德就放手主打柯文哲。那放手主打柯文哲，知道再怎么打柯文哲，柯粉呢会跑到这个蓝营去的可能性很低啊。那不过这也当然也阻断了柯粉在最终的选举当中弃保的流向啊，是流向赖清德的可能性哦、啊。所以以民进党目前的选情的评估是。一直到1月13号投票之前、哦、那民进党都是可以独立赢过国民党的。那既然可以独立赢过国民党，就不需要期待柯文哲的年轻选民的移动哦，因为目前看起来也相当难撼动。那所以呢，主打柯文哲，让柯文哲维持一定的这一个声量能见度，维持一定的支持者的凝聚度哦。那既然没有办法移动，没有办法做大规模的移动，就让它维持在目前的这一个格局上面呢、啊？对民进党来说，可能也是一个最稳当的可能性、啊、那另外，在这个不分区国民党内，之前曾经有一股声音抱怨，谈国瑜不够用力的帮侯友谊、啊那只在拼立委的辅选，似乎在总统辅选上面没有出力哦。那看到了，当然就是，呃，过去一些支持韩国瑜的直播主韩粉呢、哦，现在都在支持柯文哲、哦，包括刚三这一场，呃，气势惊人的三粉合一的造势哦，也是前韩粉所组织主办的、哦。所以呢，韩国瑜在这个。台道的造势上面哦，当然是格外的这个卖力哦。不过以他这个不分区第一的角色哦，他主攻的还是民进党的不分区哦。他对于这个民进党主打王毅川抢救王毅川大兵的这个不分区策略，呃，直批啊、哦，这是非常呃可笑的一个策略哦。他说：“这个王一川整天耍宝，说到到立法院去酒测、啊，他是不是有神经病哦？那这当然是一个非常呃丑角式呃的一个诉求啊，就是说要到立法院去酒测韩国瑜哦、啊。那这种丑角式的诉求，现在成为民进党不分区的门面啊，甚至赖清德在证监会上面还特别搬出王一川。”抢救王一川来作为整个不分区的诉求，这实在是非常的呃夸张哦，跟过去民进党的这一个路线是完全不一致哦。那这种状况当然有一种可能性是民进党的国会席次看来是岌岌可危哦，所以呢，呃，各种奇招怪招。就纷纷出炉了，就是希望能够巩固维持一定的这个政党票。其实主要也是在吹基本盘，所以现在呢，这个赖清德只想要巩固基本盘，因为他看出基本盘率就已经大于蓝了。只要这个白维持现在的一个状态的话，那赖清德有把握可以赢啊、哦。那所以呢，在巩固基本盘的策略，就会看到过去大家啊所演出来的这个高大上的路线啊啊，统统一一的破功。不管是这个民进党在总统选战上面哦，还或者是在这个政党票的选战上面哦、啊，现在走的就是相当草根凝聚基本交易派的一个路线、啊那这一次的选举，从现在的这个民调来看呢、啊，就是一场老中青三代的对决哦、啊。那五十岁以上的这个支持者，大概是以侯友谊占优势；四十到五十岁左右呢，是赖清德的胜场；四十岁以下呢，目前都还是呃柯文哲的铁粉呢、啊。那如果以这样子的一个支持者的年龄交叉分析来看的话、啊，这场老中青三代的对决，最后有可能胜出的反而是投票率的这一个计算哦。那一般来讲，这个青哦，当然是年轻人的投票率偏低哦。那老年人的投票率偏高。那中年人呢？目前要看选战的这个氛围哦。一旦这个赖幸德的危机感被冲出来之后呢，这个所谓的中年人的这个投票率也就会跟着催高。所以啊，在选前的最后一周啊，也许现在大家就可以开始观察所谓的年轻人返乡投票，以及呢这个一般这个大家对于投票热度的讨论呢，到底热到哪一个程度？当选情越热的时候，这个恐怕呢就是对于这个柯文哲的支持者来说是相对有利的，又代表年轻人返乡投票的意愿。增加了，那这是一个呃这一场选战当中最不可测的变数、哦、那至于中老年人的这个投票率原本就很高、哦，所以呢，如果国民党这个最后一口气啊，就是中间选民跟年轻选民啊、哦，在这最后的关键时刻没办法找到感动的这个诉求的话、哦、那目前看起来以基本盘的脚力啊，赖清德还是略胜一筹哦。以上今天评评理，谢谢收听。